0: Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la posición o pensamiento de Centro TV. Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos ven a través de Centro TV Ecuador, su programa Visión Informativa. En esta noche tenemos un invitado muy importante que se conecta virtualmente desde el Guayas, él es Manuel Gonzaga, quien es presidente del Pueblo Montubio del Ecuador. Antes que nada, damos la bienvenida a nuestro compañero de labores, Daniel Moreno.
1: Su capital, Guayaquil, con Manuelito Gonzaga, amigo de la casa, esta noche conversando sobre eh, la noticia del día, se podría eh, decir, presidente también de eh, Pueblos, Nacionalidades Montubias del Ecuador, bienvenido a, a tu casa, Manuel.
2: Daniel, muchísimas gracias, eh, Jocelyn, un gusto, eh, tú sabes, me siento como en casa cuando conversamos y tertuliamos sobre temas políticos y sobre temas sociales.
0: Pero, Jocelyn. Gracias por compartir con nosotros virtualmente desde el Guayas, que nos comente cuál es la situación actual que se vive en estas instancias, cuáles son las razones por las cuales ustedes se manifiestan justamente en las diferentes vías de la costa, justamente en los, los diferentes sectores que han sido afectados por el ministro de Agricultura y Ganadería, quien es Javier Lazo.
2: Eh, sí, efectivamente, hoy empezó eh, entre tantas movilizaciones que vamos a tener en este año, luego de una pandemia terrible, no solamente la pandemia eh, eh, como medida o, o sanitaria simple, sino también de corrupción, de, de moral para el país, eh, vemos un estado totalmente nefasto, un gobierno que no ha podido solucionar los problemas de los ecuatorianos, mucho menos de quienes brindaron la solidaridad y la esperanza en esta pandemia, que fueron los agricultores, que estuvieron en primera línea de batalla, brindando, obsequiando, dando la mano a todos los ecuatorianos y sirviéndoles la, la mesa a todos los ecuatorianos, quienes por todos lados nos han dado el agradecimiento. Pero eh, la semana pasada, entre gallos y medias noches, el ministro de Agricultura envía un acuerdo ministerial, el 048, que dejan en a los pequeños agricultores, productores de arroz, eh, donde baja el precio mínimo de sustentación de 35,50 a 31.29 dólares. Entonces, eso, por supuesto, que crea malestar en el sector. Si el Ministerio de Agricultura no ha hecho absolutamente nada por las políticas públicas agropecuarias en el Ecuador, por lo menos no siga afectando a, a la productividad en la costa ecuatoriana. Resulta que esto ha, ha hecho que empiece una eh, jornada de movilizaciones a nivel de toda la costa, más de dos provincias eh, se pudieron cerrar hoy pero esto no queda ahí esto eh, seguimos hasta la tarde en la Asamblea Nacional pedimos y, y, e impulsamos el pedido de juicio político para el ministro Lazo, que obviamente esto ya es un tema de dignidad, un tema de, de, de respeto a nuestros derechos colectivos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.
1: 20 horas con 14 minutos, sí, prácticamente se anunció desde medianoche desde ayer, pero eh, nos desayunamos. Eh, esta noticia, el, el, el bloqueo de de las vías en el sector de Naranjal. De Naranjal. Entendemos que, que es el inicio de una gran movilización. Eh, nos había dicho Manuel Gonzaga, otras cámaras indefinida. Eh, no quieren eh, dialogar con el minist con el actual ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo, sino con el presidente eh, constitucional de la República, el licenciado Lenín Voltaire Moreno eh, Garcés. Estaba revisando uno, un link que acaban de enviarme. enviarme Víctor Flores, un, un seguidor de, de este programa, edición eh, Informativa a través de Centro TV, en el cual, eh, literalmente, bueno, parafraseando más bien dicho, eh, el subsecretario de Agricultura y Ganadería manifiesta que no entiende por qué los señores agricultores reclaman, ya que a su entender ellos están obteniendo una plusvalía de alrededor de 10 dólares, porque según el, el, el costo de producción eh, arrocera, el, les representa a ustedes como productores 21 dólares y se vende mini, en mínimo 30 dólares la saca de esta leguminosa, es decir tienen un, una plusvalía de alrededor del 30% 9, 10 dólares que decir a aquello estimado Manuel González
2: ahora tilda el subsecretario uno de la argolla más de, de, los mini, de los ministerios de este gobierno ahora nos dice mentirosos, nos tilda de mentirosos, como que si nosotros no tenemos nada que hacer como que si nosotros nos gusta andar paralizando, como que a nosotros nos gusta pelearnos con los ecuatorianos por no permitirles el paso. Yo creo que la inoperancia de, de, de este ministerio ya sobrepasa eh, cualquier otro tipo de actitud del gobierno nacional. El presidente de la República está secuestrado por eh, argollas de, 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 de típicos agroindustriales, de personas que manejan la economía del país y que, por supuesto, que ponen precios acorde a sus necesidades inmediatas. Nosotros no podemos aceptar no solamente el precio mínimo de sustentación del arroz, ese irrespeto de que no se cumple ni el que ellos ponen, porque les están pagando 23, 24 dólares en este momento. No, no, ni siquiera ese precio injusto que han puesto como precio mínimo de sustentación no les pagan. Entonces, ¿Quién se está llevando el recurso si no son ellos mismos? Esos 9 diez dólares que quedan al, en el limbo se los están llevando ellos mismos con la gran industria. Eso todos los, los agricultores lo conocen. Esto ya no es algo que estamos inventando el agua tibia. Esto ha sido las mafias que han venido por siglos. El problema no es eso solamente, Daniel. El problema es que el presidente de la República tiene una venda en los ojos como ya hicieron la repartición de todo el Estado ecuatoriano, de todo el gobierno, de los hospitales y que son los causantes de la. La crisis ahora quieren decirle. Mentirosos a los agricultores, o sea, están totalmente errados. Yo creo que habría que. Es más, nosotros con nuestros técnicos de nuestro consejo de gobierno del pueblo Montubio les demostramos técnicamente cuáles son los costos verdaderos de producción y no quedaron en otra alternativa para ellos que empezar a perseguirnos porque no están tratando con ignorantes, están tratando con gente capaz, capacitada y gente que está luchando constitucionalmente en defensa de los derechos. Ellos no tienen otra opción que irse. El presidente de la república tiene que mandar a ese grupo de muchachos inoperantes a su casa. No queda de otra. O si no, el presidente de la república está trabajando para la gran industria y no está trabajando para quienes en este momento de la pandemia dieron los alimentos a todos los ecuatorianos.
0: ¿Cuáles han sido las peticiones que ustedes le exigen justamente al presidente de la república? ¿Han tenido también reuniones con los diferentes sectores que han sido vulnerados sus derechos? ¿Cuáles han sido estas peticiones que han hecho llegar justamente a las autoridades?
2: Jocelyn, Yo, este, por favor, no seas malita, repíteme la pregunta.
0: Eh, le, le mencionaba que cuáles han sido las peticiones que han hecho llegar justamente al presidente de la república y también de los diferentes sectores que han sido vulnerados sus derechos de los cuales usted mencionaba.
2: Nosotros le hemos dicho al presidente de la república que al igual que nos atendió varias veces, como visitas oficiales a Carondelet, entre el gobierno del pueblo montubio y el gobierno nacional, entre el presidente del pueblo montubio del Ecuador y el presidente de la República del Ecuador, tiene que volver a, a, a recibirnos para que entienda, para que pueda ver con sus propios ojos la realidad que vive el sector agropecuario. Las mafias están inquistadas en el gobierno nacional, pero el presidente no hace nada eh, hay juicios políticos para varios ministros de este gobierno, sin embargo, la repartición de instituciones públicas, que es evidente y que ya los medios de comunicación han dejado al desnudo y al descubierto, hacen que la mayoría de la asamblea no pueda eh, eh, exigir, los decentes no puedan exigir que se los censure. Sin embargo, sabemos que justamente esos que son sordos y mudos, que tienen carnet y capacidad, siempre votan en contra de los ecuatorianos, de los ecuatorianos a pie. Entonces, aquí nos encontramos en una indefensión completa. Nuestros derechos consagrados en la Constitución y nuestro sacrificio por tantos años de historia no puede seguir siendo vulnerado. Creo que es momento de que el presidente de la República se ponga la mano en el pecho y en el corazón y determine claramente la necesidad de los ecuatorianos. Los ecuatorianos necesitan trabajar, los ecuatorianos necesitan que se les pague por su trabajo. Los agricultores se sacrifican tres, cuatro, cinco meses para poder tener pérdidas en lugar de tener ganancias. En ninguna parte, en ninguna parte del mundo pasa lo que sucede en el Ecuador. Por Dios, ¿hasta cuándo van a reaccionar? ¿O quieren terminar su periodo y, y quedar claramente como el peor gobierno de la historia solamente por dos, tres muchachos que son de una argolla económica y que no han permitido. Que incluso, les comento, Daniel y Jocelyn, hay varias noticias en la costa ecuatoriana que las organizaciones que han estado posesionadas 30, 40, 50 años en sus tierras, ahora este ministro los manda a su casa y la Policía Nacional se presta para dejar sin tierras, sin vivienda y sin producción a los pobres agricultores. ¿En qué parte del mundo sucede esto? Solo en Ecuador. ¿Hasta cuándo las autoridades siguen siendo cómplices de, la, de las mafias que se encuentran en el Ecuador? Nosotros no tenemos miedo a la represalia. Nosotros hemos venido siendo claros, honestos y concretos en los pedidos al presidente de la República. Pero ya basta de este ministro indolente, incapaz e inoperante que no entiende la realidad del sector agropecuario. Basta de, de, de ministros que no entienden cómo se debe de manejar un país, cómo se debe de manejar la cosa pública y cómo se tiene que crear políticas que beneficien al sector agropecuario y a los ecuatorianos en su totalidad
1: el Ecuador eh, lo califica eh, con los epítetos manifestados pero adicionalmente como corrupto eh, este, esta inconformidad eh, no, no es de semanas, no es de, no es de estos últimos días, sino ya de varios meses, incluso incluso de años, eh, Manuel eh, Manuel Gonzaga, con respecto al, al descuido, si, si cabe el término, o descuido entre comillas, eh, de las autoridades eh, del Ministerio de Agricultura con respecto a los 5 millones de agricultores del país y también si tomamos en cuenta... El, el pueblo o los ciudadanos autoidentificados como montubios que representan el 7.4% de la, de la población nacional y también las 14 provincias que tienen injerencia o que también pertenecen o se califican como, como montubios o como campesinos. Entonces mencionando y manifestando estos datos, Manuel Gonzaga, eh, no, no, no se trata únicamente de, de la lucha contra Javier Javier Lazo y, y, su, y su séquito, sino eh, digamos que es el descuido del, del gobierno de Lenín Moreno desde su posesión 2017, y hago referencia a varios ministros que, que pasaron por allí, el ministro Poeta, el ministro Flores, y ahora también Javier Lazo.
2: Cuando... cuando Daniel, tú conoces nuestra trayectoria transparente y nuestra trayectoria de lucha social, cuando Flores eh, empezó a hacer cosas que no le correspondían, estuvimos en, tomándonos el Ministerio de Agricultura para decirle te vas y se fue. De ahí llegaron varios ministros más y se fueron. ¿Por qué? Porque no se dedican, porque son puestos por la gran industria, porque son puestos por quienes extorsionan a los, a los pequeños agricultores. Nosotros no defendemos a los grandes, nosotros defendemos... A los pequeños y a los medianos. Nosotros defendemos derechos consagrados en la Constitución. No es porque nos da la gana de salir a las calles o nos da la gana de decirles inoperantes. Al ministro de Agricultura, ya lo he dicho varias veces, ofrece, ofrece y ofrece. Yo le dije no no cometas el error de a mí ofrecerme porque no necesito de tus limosnas. El sector agropecuario es quien necesita y necesita de políticas públicas, necesita de reducción de costos de producción, necesita mecanización, necesita tecnología, necesita, necesita crédito oportuno, no crédito para dar por dar, sino oportuno en el momento que, la, que los cultivos lo necesitan. Sin embargo, nada de eso que le dijo el presidente de la República en una reunión conmigo, una reunión oficial con el pueblo montubio del Ecuador, se lo dijo que ponga, y en eso fueron los acuerdos, que ponga al servicio la institución de los Montubios que ponga al a, a, en los consejos consultivos un delegado de los Montubios para que vaya a reclamar y que pelee con la gran industria, para que no se hagan entre gallos y medias noches, se pongan precios mínimos de sustentación antitécnicos. Entre muchísimas cosas más, créditos oportunos, les dijeron que nos devuelvan muchísimas cosas que nos habían quitado, y sin embargo, la inoperancia, ahí entra la palabra que me lo preguntabas Daniel. La inoperancia es porque sale de la reunión pálido, porque quería que no le, no le diga nada en frente del presidente de la República y resulta que sale ya contento después. Me dice gracias, por favor, me es un, me, me, un gran favor. Eh, vamos a cumplir todo para tu pueblo. Yo sé que tú no quieres cosas para ti, quieres para tu pueblo. Hasta el día de hoy. ¿Y qué ha hecho? Comprar conciencias. Como no es la plata de él, como no es la, la, el, el Banco Ecuador no es de él, ahí tengo unos audios que te los voy a enviar, Daniel. Los, los que es la padrina, dirigentes que es la padrina, que les ha dado propiedades, que les ha dado sedes, y este ilegalmente, porque no cumplen con los requisitos, porque no existen varios... Pueblos Montubios existe solamente uno y un Consejo de Gobierno y existe solamente una legalidad y no existe más. Él, ese mismo, esos mismos farsantes que anda a cargar de arriba abajo, les tenemos como la gente nos llora y nos dice que a nombre del pueblo Montubio han ido a ofrecer créditos y les han pedido un porcentaje porque son los, porque el padrino de estas, de estos pseudo dirigentes son el Ministerio de Agricultura y todos su, su entorno, ¿Cómo nosotros no podemos reclamar Daniel cuando nuestra gente se le roba descaradamente cómo no podemos reclamar cuando nuestra gente se las burla, cuando nuestra gente se la mete en problemas y se les atraca lo poco que tienen, y encima de eso ni, ni dándoles el porcentaje que, que les piden, no les dan solamente los engañan, el Ecuador no tiene plata, el Ban Ecuador no tiene recursos, qué, qué cuento les están metiendo la gente y así compran conciencias, dándoles migajas. Y claro, hay cuatro o tres dirigentes mendigos que se prestan para eso. Nosotros no nos prestamos para eso y nosotros vamos a seguir rechazando a este ministro inoperante. Porque a pesar de que sea joven, ser joven no, no lo exime de la culpa. Ser joven no lo exime de que está haciendo las cosas y nos está haciendo quedar mal a los jóvenes. Ahí tenemos ejemplos de los cuantos jóvenes no nos han hecho quedar mal como Daniel Mendoza que está preso, como Iván Espinel, que está preso. Y ahora un futuro este judicializado y un futuro preso va a ser este ministro indolente que ha hecho lo que le ha dado la gana como que si fuese hacienda de él. Que mentira, que es bananero, que el príncipe del banano. No, a, a nadie lo va a engañar. A nadie lo va a engañar. Él no, él tal vez ahora sí sea con tantas cosas que se han, que se han repartido en el ministerio.
0: Manuel, ¿qué ofrecimiento les ha hecho a todos ustedes el ministro de Agricultura y Ganadería. ¿Perdón? ¿Qué ofrecimiento les ha hecho a ustedes el ministro de Agricultura y Ganadería? que nomás nosotros ha no hemos pedido absolutamente, absolutamente nada, nosotros no, no
2: hemos pedido tampoco que se nos haga ofrecimientos, nosotros hemos dicho claramente de que a nosotros se nos respete nuestros derechos colectivos. La, en, la, en el artículo 59 claramente están nuestros derechos colectivos en el artículo 56 nos reconocen en la constitución este, de la república y sin embargo esas luchas históricas en Montecristi nos han dado la valía y nos han dado la valentía para poder reclamar con decencia nosotros no somos iguales a ellos nosotros somos gente honrada gente clara y que sí vienen de procesos y que sí venimos de familias honradas no sé él lo que está sucediendo pero es momento de que el presidente de la República ponga un alto a la masacre que le están haciendo al sector agropecuario. No solamente al arrocero. Hoy nos reuníamos, hoy nos estábamos reuniendo documentación para poder empezar el juicio político contra este ministro y resulta que a los, a los cañicultores no les pagan ya casi dos años. O sea, no pueden ser tan inescrupulosos que no les paguen los que just, por, por justicia ellos han venido eh, trabajando un año aquí solamente en la caña solamente se cosecha una vez al año y ahora se les une el segundo año de deuda eso no es normal eso solamente pasa en el ecuador y eso es falta de política pública eso es falta de una asamblea nacional coherente eso es falta de un presidente de la república que se que haga respetar a los ciudadanos a los ecuatorianos y que no sobrepase el interés personal de los ministros de, de turno para poder venir a ser de los sectores productivos una hacienda de ellos o una finquita máximo para este señor
1: 20 horas con 30 minutos Manuel, esta lucha que inició en las calles eh, 3 de septiembre y también obviamente a nivel judicial eh, ¿va expresamente en contra de, de Javier Lazo? Eh, porque también trascendió información que se exige también la, la, la renuncia la salida, la dimisión de la, de la ministra de gobierno María Paula Romo ¿o es más enfocada al, al, a la cartera de Estado de Agricultura?
2: Quienes, quienes nos han perseguido son ellos dos. Quienes han, han tratado de boicotear nuestras luchas son ellos dos. Los que hablaron con el presidente en frente nuestro fueron ellos dos. Quienes se comprometieron fueron ellos dos. No nos cabe duda que la persecución selectiva es de ellos dos. La asamblea que hubo el 27 de agosto, eh, o sea, del mes pasado en San Borondón, las, la asamblea, decidió pedirla, pedirle al presidente de la República la renuncia a la ministra Romo porque ya se venía especulando y ya se venía eh, diciendo de la repartición de hospitales no lo puedo decir yo porque no soy abogado ni juez pero si se quiere defender eh, de, 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 de esto que está sucediendo en el país debería hacerlo desde como una persona común y corriente debería hacerlo fuera de la función pública Debería hacerlo fuera del gobierno nacional, pero no sé qué pasa. El presidente sigue con este, con estos ministros y resulta que parece que ellos son los que toman las decisiones y no el presidente de la República. Ahí es cuando nosotros lo que más ansiamos es de que se acabe el año y de que empiece el próximo año con nuevas elecciones para que se vayan de una vez por todas y no regresen más. Seguramente, seguramente serán eh, eh, recordados en la historia republicana del Ecuador, como el peor gobierno de la historia y como los peores ministros perseguidores en el Ecuador.
0: ¿Desde cuándo ustedes han observado las falencias justamente del trabajo que ha venido realizando el ministro de Agricultura y Ganadería?
2: Bueno, desde el inicio, desde el inicio nosotros no... Nosotros no, no, es más, ahí los que andan mendigando esos tres dirigentes que los apadrina, que no que no, no, no representan ninguna legalidad, ni mucho menos ninguna comunidades, eh, son los que les dieron la bienvenida, los que le juraron eh, felicidades y éxitos. Nosotros no estamos para felicitar ni para mendigarle nada a nadie. Nosotros estamos para hacer mesas de trabajo con nuestros técnicos, con nuestros profesionales que salieron incluso del pueblo Montuvi y que se fueron al exterior muchos a, a estudiar desde nuestro pueblo y que ahora están retribuyendo todo a nuestro pueblo. Hasta esos técnicos, hasta esos profesionales, hasta esos becarios han sido perseguidos y han sido sacados de sus puestos de trabajo eh, públicos que no tienen nada que ver con este gobierno y sin embargo los han perseguido y los, les han arrebatado su trabajo, su trabajo digno. Entonces, ¿qué más eh, eh, represión, qué más eh, eh, persecución política puede haber? Es contra el pueblo montubio, es contra los hermanos indígenas, es contra cada persona o cada sector o cada pueblo que les dice las verdades en la cara. Nosotros no tenemos... Eh, problema en seguir discutiendo y en ser perseguidos uno, o dos o tres años más por ellos. No nos interesa. Nosotros venimos aquí a defender los derechos constitucionales, defender a los pequeños y no a los grandes, a esos grandes que tratan de explotar lo, la, lo poco que les queda. Los pequeños siempre fueron ricos, ricos porque eran dueños de las tierras, porque fueron dueños de la producción, porque fueron dueños de los alimentos. Y hoy en día las grandes empresas son las que colapsan los mercados para injustamente bajar precios, para injustamente subir costos de producción de acuerdo a las necesidades inmediatas que ellos tengan. Es momento de cambiar el país y yo trato para despedirme, trato de hacer una reflexión. Los ecuatorianos debemos de pensar muy bien el voto que vamos a dar en el 2021. Es necesario no tener gobiernos como este. Es necesario no tener esta clase política que ha quedado debiendo. Y que, y que ha perseguido a tanta gente en, en, en este periodo es momento de cambiar es momento de hacer un mea culpa nosotros en cierta parte tenemos la culpa de elegir este tipo de personas es momento de, de votar por la gente que sí ha demostrado una lucha transparente no estos que vienen de procesos muy cortos de proces de, de traiciones y de, y, y de mal reparto es momento, sí, de cambiar la historia del Ecuador, pero empezamos con un voto consciente de a quién vamos a poner a que nos gobierne y quién va a estar en la Asamblea Nacional para que dicte justamente, haga esa fiscalización, que eso es lo que deben hacer los asambleístas y proyectos de ley que permitan desarrollar al Ecuador.
1: Ya que ya que se mencionó el tema electoral, el tema, el tema político y un poco alejándonos de, del tema de paralización, Manuel Gonzaga, eh, sé que existe un consejo... Eh, Oficial dentro del pueblo, dentro del, de la organización social Pueblo Montubio, eh, eh, que tiene, digamos, la vocería, pero ya que estamos con su presidente, ustedes tienen, y, y tomando en cuenta también que hoy 3 de septiembre, según el CNE, se cerraron oficialmente ya las eh, alianzas electorales, eh, ustedes eh, tienen candidato propio, van a, apoyando a alguien. Eh, no solo para presidente, vicepresidente, sino también en, en eh, asambleístas en las 24, bueno, no en las 24 provincias, sino en las 14 que tienen injerencia a ustedes.
2: Nosotros dijimos desde el inicio, nos han obligado a participar, pero no quiere decir que en el, dentro de esa participación yo lo iba a hacer. Yo tengo que primero terminar mi periodo que las comunidades montubias me, me, me lo designaron y esa es mi obligación, hacerlo y, y culminar lo que empecé. Claro, lo voy, lo estoy terminando con altura, con decencia y con mucho respeto a nuestro pueblo. Pero más allá de eso, nos obligaron y hay muchos compañeros nuestros que están participando y que serán los que vayan a fiscalizar a este gobierno y a estos ministros cuando estén fuera, tal vez en alguna embajada o estén en algún lugar que, que, que los premien. Pero nosotros eh, insistiremos desde la Asamblea Nacional, insistiremos en que ellos pongan en su sitio a quienes nos han perseguido. Pero, pero más allá de eso, que vayan a trabajar en beneficio de nuestros sectores productivos. No va, no tenemos aún una resolución nacional sobre a quién vamos a apoyar. Estamos en sesión permanente sobre temas de movilizaciones, políticas públicas y sobre el tema político. No soy el encargado de, de, de hablar sobre, sobre temas partidistas. Eh, para eso tenemos un consejo político nacional del pueblo montuyo que se encarga de hacer los 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 acercamientos de hacer eso eso desgraciadamente eh, me restó un poco porque a pesar de tener un, un consejo político eh, le dio COVID al, al compañero presidente y me tocó a mí hacer las dos acciones tanto de, de nuestro pueblo como la parte política eh, de acercamientos con las eh, tiendas políticas y eso hizo que me, tu, me tenga que reunir con casi todos los candidatos que en este momento están. Y, y eso creo que me desgastó un poco, pero creo que decentemente pude eh, no hacer un acuerdo con nadie, pero, pero que sí lo vamos a terminar haciendo como pueblo, lo que decidan las bases, por qué línea y tendencia irse. Vemos dos líneas eh, súper marcadas en este momento: uno de la derecha y uno de la izquierda. Eh, Vamos a analizar. Nosotros generalmente hemos sido de, de, de centro y de izquierda. Yo creo que una de esas líneas, las bases van a decidir a quién apoyar. Pero pero más que todo no soy el, el, el autorizado para hablar sobre el tema eh, eh, político partidista. Pero sin duda vamos a tener una asamblea donde las más de 1700 comunidades montubias de la costa y del subtrópico litoral estén claros en qué línea orgánica vamos a ir a apoyar. En su momento, Daniel, tú sabes que la confianza en su momento te enviaré el boletín de prensa para que nuestras autoridades dentro del tema político, el consejo político, pueda también conversar con ustedes y que les diga y determine con quién definitivamente nuestras bases han decidido en forma orgánica ir a apoyar y respaldar.
0: ¿Han recibido alguna respuesta de parte del gobierno de las protestas que han realizado en estos días?
2: Eh, lo que hemos recibido es ya llam, nuestros dirigentes han recibido llamadas para tratar de comprar conciencias. Eh, esos ya dirigentes que se vendieron ya se los llevaron, estos, eh, los dirigentes que salieron a protestar ahora no, incluso han, han contado y han comentado y han grabado las llamadas, de las personas que han ido a ofrecer dádivas y limosnas, como que si nosotros somos lentejeros o como si nosotros fuéramos mendigos. Eh, esta dirigencia se está caracterizando por ser joven, sí, pero también muy, muy frontal y muy, y muy decente. Eh, no vamos a hablar con el ministro de Agricultura, vamos a hablar, si el presidente lo determina, vamos a hablar con la primera autoridad de gobierno y si él desea que las cosas cambien y que se puedan llevar los últimos meses los agricultores, un, una buena imagen de él como persona y como mandatario, él tendrá la última palabra. Nosotros seguiremos en las calles semanalmente eh, por temas de persecución. Yo voy a tener que, que, que disculparme de las carreteras y, y de los compañeros, pero ellos saldrán, la mayoría de los agricultores saldrán a seguir rechazando las mentiras de este ministro de Agricultura y la persecución del Ministerio de Gobierno.
1: Termino con, con esta pregunta Manuel, eh, mencionaste a lo largo de, de esta entrevista el, el papel fundamental, el gran papel eh, que tuvieron los agricultores eh, durante el confinamiento, aproximadamente 90 días de confinamiento, incluso eh, tuve yo reportes de actividades de trueque que se realizó entre agricultores de la sierra y agricultores eh, de la costa y, y ya con la información confirmada, 12 13 de septiembre eh, termina el estado de excepción, eh, para ti como presidente pueblos y nacionalidades, Montuyas, del Ecuador, eh, lo, lo consideras ya un gran reto, porque prácticamente se deja el confinamiento, se deja el distanciamiento, y ahora sí, no sin restricciones, entre comillas, eh, es, es, es salves, salves de quien pueda. Y tomando en cuenta también, tomando en cuenta la carencia eh, de, de, de medidas de bioseguridad, obviamente tomamos en cuenta el clima, tomamos en cuenta... Eh, la carestía, la falta de accesibilidad, entonces yo, yo pienso que, que las, las provincias montubias, las más de 1700 que tú mencionabas, comunidades montubias, eh, van a estar en, dentro de ese punto álgido eh, en el cual ya es totalmente viene totalmente el riesgo de un rebrote e incluso regresar a ese confinamiento que tan, tan mal le hizo al bolsillo, no solo de, del agricultor, sino del ecuatoriano en general.
2: Hermanos, es sumamente preocupante lo que sucede Ajá. realmente ¿no? eh, Nosotros cuando hicimos el último corte Teníamos más de 450 personas fallecidas en el sector agropecuario Y contando porque no, so, no todas se han podido determinar dentro de nuestra base de datos O sea, hay muchísimas más y que tal vez no son parte de nuestro pueblo eh, Tal vez no son part, no forman parte orgánica No son, son montuvios que no que no están dentro de nuestras, de nuestras islas por algún otro cualquier otro motivo, ¿no? Pero pero sin duda nos reunimos con el Ministerio de Salud, la OPS y la OMS y mucho, con la CONAIE también y con los pueblos ecuatorianos y nosotros como representantes del pueblo montubio y resulta que a los cinco meses recién salió el primer eh, el COE, la la aprobación el COE aprobó a los cinco meses cinco meses de pandemia aprobó recién los, los protocolos de bioseguridad de los pueblos y nacionalidades. ¿En qué locura después de cinco meses de pandemia? Ahora, después de eso, estábamos haciendo eh, y, y videos eh, promocionales y también de, de prevención, cartillas de prevención para nuestras comunidades y nos tocó hacernos nosotros mismos porque porque eso quedó en palabras y nunca más, nunca más. O sea, no hay política clara de salud, los pueblos y nacionalidades no le interesan a este gobierno y no hay un respeto a, 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 la, a las formas de organización de nuestros pueblos, no les interesan los pueblos. Entonces, eh, ahora no solamente no le interesan los pueblos y nacionalidades, ahora no le interesa el Ecuador entero cuando cuando no solamente el estado de excepción, sino que no no, no tenemos las condiciones para poder eh, salir del confinamiento y, des, y, 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 y sálvese quien pueda o sea el Ecuador, el gobierno debió trabajar en medidas de bioseguridad, debió trabajar el COE, no solamente hacer eh, eh, escalera política para jóvenes que no tenían, no tienen casta de políticos, eh, y, y, y no tomarse tantas fotos todos los días desde que desde que se levantaban hasta que hasta que se dormían creo que hasta dormidos se tomaban fotos entonces y los fotógrafos al pie del cañón 10, 20 fotógrafos para una sola persona es una locura, pero sin embargo gastaron la plata en lo que debían en lo que querían, y no gastaron la plata como debía ser no economizaron, no hay políticas este, de salud no hay eh, no hay prevención no hay nada un día le echan la culpa al, al los coecantonales y que los municipios tenían la última palabra ahora todo el mundo sálvese quien pueda cuando hay, hay comunidades, hay cantones que todavía siguen en rojo. En la parte alta del oro, por ejemplo, todavía muchos cantones siguen en rojo, porque ellos sí piensan en la, en la, en la vida, ¿no? Sí piensan en, en su gente. La educación es pésima. Ahora quieren ir con la costa a decirles vayan a las, a las, a las escuelas y colegios. Es una locura. En nuestras comunidades no se van a reabrir las, la, las clases eh, presenciales, no porque los alcaldes lo decidan o no. No porque el gobierno lo decido, no, sino que protestaremos también contra eso porque no van a, a, a utilizar a nuestros hijos como como conejillo de indias para ver cuántos mueren y cuántos no. O sea, No, no es así. No solamente que los jóvenes tienen mucha más resistencia y los niños generalmente no, no, en su mayoría no, no mueren, pero ellos pueden ser con, eh, contagiar a las personas adultas que tienen en casa y va a haber un rebrote si es que eso sucede. Ya la alcaldesa de Guayaquil por primera vez tomó una buena decisión de decir con los niños no se juega y no se van a ir a clases. Pero por ahí hay algunos alcaldes que están diciendo que sí van a empezar y no creo que el plan piloto sea piloto, sino que es un laboratorio con ellos de India que quieren ver quién vive y quién muere. Desgraciadamente estamos en indefensión. Desgraciadamente las decisiones que toma el gobierno nacional siempre son erradas. ¿Pero por qué? ¿Por porque no hacen la consulta previa a las comunidades, a los pueblos, a las comunas, a la, a la sociedad civil. No hacen esa consulta previa y toman decisiones como que si esto fuera una hacienda de ellos. Entonces, falta mucho, falta mucho, definitivamente quedan debiendo y demás eh, eh, en este gobierno, pero, pero están a tiempo de por lo menos tratar en algo de limpiar sus nombres y tratar de, de en algo limpiar lo que se les va a venir, porque se les va a venir fuerte, se les va a venir muy en serio. Y ojalá eh, eh, todas esas personas que se lucraron de, la, de, de, los, de los de los ecuatorianos, de los fallecidos, de las bolsas con sobreprecio, de las mascarillas con sobreprecio, del alcohol y de todos los insumos sanitarios que les pusieron sobreprecios, ojalá eh, no lo tengan que pagar en el exterior y que vengan a pagarlo en el Ecuador como lo como así mismo se lo robaron. Hay mucho que nos deja esta pandemia, el Ecuador y el mundo no va a ser igual pero sin embargo las enseñanzas nos dan a entender de que gobiernos como este y de ministros como estos, definitivamente ya no hay espacio en el Ecuador para repetir esta triste historia que estamos viviendo.
1: Lamentablemente 20 horas 47 minutos, nos vamos Ok
0: la lectura de, los, de nuestros seguidores, René Albuja, nos dice, las calles son la única salida para hacer respetar el, el precio real de sustentación. El diálogo con el gobierno nunca ha funcionado. Nos, nos dice también, en la derecha van a patear a los montuvios.
2: No, indiscutiblemente. No, no te escuché muy bien, yo pero indiscutiblemente las decisiones que tomará nuestro, nuestro consejo, político y nuestro consejo de gobierno serán las más decentes para poder salir de esta crisis que nos tienen sumergido en el sector agropecuario y el Ecuador entero, pero estoy estoy ya eh, tratando de, de mejorar esto, eh, incluso la conectividad está un poco mal, no les escucho muy bien pero, pero ahí estamos, tratando de cumplir con ustedes mis hermanos
0: Agradecemos su intervención virtualmente, gracias por acompañarnos en esta noche y también dar a conocer la situación actual en la que viven los pueblos montuvios. Daniel, nos vamos.
1: Sí, un fuerte abrazo, estimado Manuel. Como siempre, un gusto haber compartido estos 40 o 45 minutos de eh, diálogo y radiografía, en este caso ya no al, al acontecer político nacional, sino... Eh, a, a los días cruentos, a los días eh, peligrosos y, y al triste panorama. La comodidad en su hogar.
0: Todo en la puerta de su casa Con encomiendas Smith En esta época nosotros le cuidamos No se preocupe de realizar las compras Lo hacemos por usted Y lo entregamos en la puerta de su casa Además realizamos pagos de servicios básicos Pedidos, envíos, depósitos, encargos y mucho más en los 10 cantones de Chimborazo, en el campo o en la ciudad, con las medidas de bioseguridad para la protección de nuestros clientes. Contáctenos de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, en la avenida José Veloz y Teniente Latus, junto a Diario Los Estamos Santos, o a los teléfonos 09 91 30 55 13 09-60-81-44-25 o al 032-96-88-55 Encomiendas Smith Al mejor tiempo como nosotros, ninguno Entrevistas con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo en visión informativa de lunes a viernes a las 19.